0: Na een uh, kleine, ja, ja, misschien wel korte zomerstop is het uh, dan weer tijd om even die zomerverhalen weer naar boven te halen. Want uh, Rick, we zijn lekker op vakantie geweest. Dat klopt. Naar Zweden. Naar Zweden. Uh, het land van de natuur natuurlijk. Het, het land van de duizend meren. Nou ja, of dat noemen ze ook bij Finland. Maar in ieder geval, Zweden heeft heel wat meren. Prachtige natuur. Maar ook een aantal hele bijzondere petparken. Klopt. En uh, bijbehorende hele bijzondere
1: achtbanen. We hebben een trip gemaakt uh, naar Liseberg,
0: Kolmorden en Grönland. Ja, laten we het even over die uitspraken hebben, want uh, de Zweedse uitspraak ligt mij niet zo. Nee. Uh, ik weet dat je in Liseberg... Nou ja, nu zeg ik, eigenlijk, nu weet je, ik zeg het nu alweer verkeerd, ja. want eigenlijk, hoe zeg je Liseberg? Het is officieel
1: Liseberje.
0: Ja, en hoe heet die zwartje die er staat?
1: Liseberjebanan. Ja, en ik zeg dus altijd Liseberg banaan. ja. Ik snap dat dat voor heel veel mensen lastig is. Dat snap ik. Maar dat maakt ook niet uit. Ik dus bedoel, ik uh... stel
0: voor dat ik gewoon de Nederlandse vertaling doe en dan doe jij maar gewoon die Zweedse. Precies. Ja, precies. Dat, <laughs> dat, dat, maar we zijn uh, naar Klmoorden geweest. Nou, ja. dan ga ik het toch proberen. Maar ja, ja. Nou, Komarden. En Grönalund. Ja, dat klopt. Grönalund. Grönalund, ja. En dat ligt natuurlijk in de hoofdstad van uh, Zweden.
1: Klopt, uh, ligt in Stockholm. Um, en uh, ik moet zeggen, ja, het, het eerste wat in me opkomt, de meest, een van de meest
0: fantastische pretparks skylines van de wereld. Nou, Niet alleen pretpark skyline, ik vind Stockholm een ongelooflijk mooie stad. Ja, absoluut. Ze noemen het Venetië van het Noorden, ja. uh, ook met een reden, omdat de stad is eigenlijk gebouwd op een aantal verschillende eilanden. Uh, een van de oorspronkelijke eilanden is Gamlazstan. Ja. Uh, dat is waar het volgens mij het koninklijk paleis ligt. Klopt, ja. Um, en vanuit ja, dat eiland heb je dus ontzettend veel extra eilanden eigenlijk. En ja, onder andere het eiland waar we dadelijk over gaan hebben, Djurgården. Maar het is een, een stad dat dus het Venetië van het noorden wordt genoemd. Het is een prachtige stad. En het heeft ook een directe verbinding naar Helsinki. Ja, klopt. Je kan
1: de, um, er zijn twee ferries die uh, een uh, overtocht maken naar Helsinki. Uh, waar je dus uh, net zoals uh, in Nederland van uh, Rotterdam naar, uh,
0: naar het Verenigd Koninkrijk, dan heb je daar ook uh, zo'nzelfde ferry. We gaan het in deze podcast hebben over Monster. De nieuwste B&M achtbaan van het park. We gaan het hebben over de geschiedenis van Greunerloend. Maar voordat we dat doen, is een dank aan onze sponsor. Want uh, deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Everest Music. Uh, die ook onze soundtrack heeft gemaakt van Theme Park Science. En die kun je ook luisteren op Spotify. Uh, dank aan Everest Music voor de editing en het in elkaar zetten van deze podcast. Greuna is uh, een, een pretpark wat eigenlijk is opgericht in 1883. En is daarmee een van de oudste pretparken die we misschien wel hebben bezocht. Het ligt dus in de Djurgården En uh, als we dan vertalen, dan heet dat Diergaarde. Ja. ja um, dat heeft te maken met het feit dat op dit eiland eigenlijk... Uh, de oude jachtvelden lagen van de koning. En nou, uiteindelijk um, heeft men dat Eiland wat overigens nog steeds 100% eigendom is van de gemeente. Dus dat is ook, de grond is niet verkocht. En uh, uiteindelijk heeft de koning dat opengesteld in het, in het verleden... en heeft daar gezegd van, weet je wat, daar gaan we alleen maar dagrecreatie maken. En um, dat maakt het wel dat dat, dat hele Jewelgarten tot een hele bijzondere plek. Ja. Um, betekent dan ook eigenlijk Groenland... En dat is dan ook gelijk de naam van het park. En dat heeft te maken, dus natuurlijk, met dat eiland waar het op ligt. We vinden daar bijvoorbeeld ook nog een aantal musea. Het uh, Skava nee, uh, Museum. het Vasa Museum. Het Museum. Dat is een outdoor museum.
1: Hè? Ja, uh, het zit voor mij met huisjes. En... Nee, het Vasa Museum is uh, een museum waar ze een volledig schip. Dat, dat. Uh, yeah. indoor, zeg indoor maar, hebben bewaard. En waar je uh, ja, helemaal omheen kan uh, lopen. Dan heb ik een. Bezocht toen ik nog heel klein was. Dus ik kan niet uh, een uh, oordeel geven over hoe het nu is. Maar dat schijnt wel heel erg bijzonder te zijn. Ja, ze hebben daar
0: ook het uh, Astrid Lindgen Museum. Dat is natuurlijk de schrijfster. En misschien veel belangrijker en toevallig in deze zomer ook weer uh, in het nieuws ABBA. Ja, het ABBA Museum. Het ABBA Museum, ja. Het zit vlak naast de ja. Dus dat heeft vooral te maken natuurlijk met het feit dat het uh, ja, voorheen koninklijk gebied was. En nu dus vooral toegankelijk als nationaal park. En dat maakt het wel bijzonder. Want als we dan gaan kijken naar heel veel andere steden. Dan zien we dat heel veel steden dit niet hebben. Hè. Een plek in de stad. Ja, misschien New York met, met Central Park. Hè, wat echt een groen stuk land is midden in de stad. En dat is eigenlijk ook hier, hier in, 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 in Zweden aan de hand.
1: Ja, yeah. Ja, het maakt het wel echt... Uh, ik vind het een heel fijn stukje om altijd te bezoeken. Want dit is inderdaad, Stockholm is een hele drukke stad. Uh, het Gamla-stand is best wel oud. Hè? Dat is een beetje te vergelijken met Amsterdam. Kleine straatjes. Uh, maar daarbuiten is het allemaal wat moderner. Gewoon wat drukker. En dan kom je op dat, uh, dat Dürrgården. En dan is het, ja, is het... Tuurlijk is er wel veel toeristische
0: activiteit. Maar het is wel... Een groene oase in, uh, in Stockholm. Absoluut. En het is een ongelooflijk mooie plek. Um, daar ligt dus tivoli Kreunaloend. Um, we gaan het even hebben over de geschiedenis. want nou, we, nou, we gaan het hebben over de geschiedenis. Maar eerst even. We zijn daar natuurlijk geweest vanwege een nieuwe BNM-achwaan. Ja. Een Bolleke en Malbi uit Bekend zoals de Baron en Phoenix. Of Black Mamba in Fantasieland. En dat is een inverted -achwaan. Ja. Die staat daar in dat park. En ik weet nog dat wij drie jaar geleden dat park bezochten. En ik zei tegen jou... Hoe gaan ze hier ooit nog uitbreiden? Ja, uh, en dat wist ik ook niet. Nee, <laughs> ja, wat even voor dat. Grunelund is een stadssport. Ja. ja, dat ligt dus ook midden in de stad. Want je zegt net, het prachtige Skyline.
1: Absoluut. ja. Uh, als je dus vanaf het Gamla stan, het oude stadsdeel, kun je een ferry nemen naar Djurgården. Dat is een, uh, een veerboot, ja. ja en uh, dan, ja, dan krijg je een, een, een tocht voor je kiezen uh, richting Grunelund. En dan zie je die skylines overschijnen van dat park. Ja, dat is wel echt een van de mooiste uh, ja, skylines van het pretpark. Ik kan het niet anders omschrijven eigenlijk.
0: Er is nog een ander pretpark wat je bezoekt met een uh, veerboot? Dat is Magic Kingdom in Wat is Nieuwe? Ja, Althans, dat kan. Je kan het ook anders bezoeken. Ook. Geunen is natuurlijk meer dan alleen bereikbaar met dan, uh, of dan kan je ook met de tram, maar in, in ja. principe, uh, als
1: je um, de, de meeste mensen die zullen het uh, met, uh, met de veerboot uh...
0: het voordeel is: die veerboot stopt ook echt onder de first drop van Monster. Ja, <laughs> ja, het is een goede, uh, goede entree. Goede entree en zeker omdat ook de veerboten daar eigendom zijn van, uh, van het vervoersbedrijf. Ja, dus je van kunt een, uh, een... SL. Ja, en je kunt dus met je, je abonnement of je kunt met je, je, volgens mij met je iPhone gewoon zelfs
1: uh, Ja, we hebben, veerboot, uh... we hebben met, uh, je kan met Apple Pay kan je gewoon, uh, ik denk met Android ook, ik heb geen Android... maar kan je gewoon <laughs> je creditcard uh, naar boven toveren of je pinpas... en dan kan je gewoon inchecken zoals wij zouden inchecken met onze overchipkaart. Dus dat is
0: echt super makkelijk... Ja. ja, Gronenloen ligt uh, op een tuinperceel van het oude landgoed. En het is een gebied waar heel veel oude gebouwen liggen... die ook echt een, een waarde in de geschiedenis hebben. Je kunt denken dat er nog steeds in het park te vinden is... een spoorweghuis, een oude brandweerkazerne, een bijzonder woonhuis... waar we overigens ook in zijn geweest. Ja. Het is een soort uh, interactive, uh, interactive museum. Ja. Uh, en het park is eigenlijk daaromheen gebouwd. En je zult ook zien dat het park bestaat uit twee gedeeltes. Klopt, ja. Je hebt een beetje het oude gedeelte, dat is het wat kindergedeelte van het park. En je hebt dan het wat nieuwere gedeelte.
1: Wat aan het water ligt, ja. waar eigenlijk alle achtbanen staan op twee kinderachtbanen na. Um, ja en, en je maakt uh, meestal kennis eerst met het oude gedeelte, zeker nu ook in, uh, in coronatijden. Uh, omdat ja. daar de gastenservice zit. En, en, uh, de daar... prachtige
0: entree ook van het, uh, ja. van, van het park.
1: Ja, absoluut. En uh, ja, dan kom je in dat oude gedeelte. En je merkt dan eigenlijk al meteen dat dat park anders is gebouwd dan andere pretparken. En hoezo? Klein, knus, uh, opgezet. Het is een uh, stadspretpark, maar op de de
0: kleinste oppervlakte die je maar kan bedenken. Ja, dat komt ook omdat het park zijn oorsprong eigenlijk vindt... omdat het niet echt direct een pretpark was. Het heeft een grote entertainmentwaarde. Uh, het park begon ook eigenlijk met een aantal muzikanten... een aantal kijkkasten, komieken, revue theaters, een circus. Het begon heel erg vanuit een entertainmentachtige setting. En uh, Tivoli, hè, want het heet eigenlijk Tivoli Creunaloont... En Tivoli is dan het pretpark gedeelte wat erbij kwam. Overigens, de naam Tivoli, dat kennen we voornamelijk vanuit Parijs. In Jardin de Tivoli. Wat dat dan eigenlijk weer de naam heeft gekregen... uit inspiratie van de Italiaanse renaissance-tuinen met fonteinen. En dat heeft de naam Villa d'Este in Tivoli nabij Rome. Want Tivoli is daadwerkelijk een plaats in de buurt van Rome. Tivoli Gardens kennen we ook... En in, Kopenhagen. in Kopenhagen. Ja. Ja. En dat is eigenlijk helemaal geïnspireerd op die tuinen. En daarom heet het ook Tivoli Gardens. Ah. Dus er is daadwerkelijk een stad, dat is Tivoli. Daar was een mooie villa. En dat had een prachtige tuin. En dat bracht zoveel toerisme naar die tuinen. Dat uiteindelijk daar Tivoli Gardens uit is ontstaan. Um, de naam kennen we overigens ook voor mij in Nederland. Het noemen we ook wel ergens een pretpark Tivoli. Ja, bij Nijmegen toch? Ja, ja En de grap was eigenlijk dat uh, Tivoli Gardens in Denemarken zo'n succes was dat men uiteindelijk dacht van, hé, hey, dit stadspark... overigens Stifley Gardens ook ontstaan vanuit een koninklijke achtergrond. Hè, dat, dat werd ook opengesteld. Men betaalde een, een minimumbedrag aan entree. En had mooie tuinen, had entertainment. Daar bijvoorbeeld het theater, ja Heel bekend, hè, dus het uh, Meme-theater. Um, en dat was zo ontzettend bekend... dat een Duitse kermisexplotant dacht van, hé, hey, dit kunnen we ook... Uh, en die heeft uiteindelijk, dus Tivoli Grönelund... heeft uiteindelijk een Duitse achtergrond. Want er was een Duitse kermisexploitant die dacht... dit wil ik ook. Dus die heeft daar entertainment naar, naar de stad gehaald in Zweden. Het was uiteindelijk maar wel later, dan 40 jaar... dat uiteindelijk daarvan een, een permanente kermis werd gebouwd. Uiteraard een kermisexploitant. In 1924 kwam er echte concurrentie. En die concurrentie kwam door een, uh, een andere kermisexploitant uit Zweden... En die dacht van, hé, hey, dat perceel naast Grenalund, dat vind ik ook wel interessant. En die begon daar eigenlijk een idem dito park En dat perceel is nu de, ja, het parkeerplaats van het park.
1: Ah, dus als je met de ferry aankomt... dan heb je rechts Monster... en dan links heb je een parkeerplaats
0: eigenlijk... waar nu nog niks mee gebeurt. Nee, daar komen we zo op. Want uiteindelijk is dat ook de reden waarom we erover beginnen. Want daar ligt eigenlijk het ontstaan van Monster... Um, die concurrentiestrijd, die concurrentiestrijd was best fel. Beide families, want er waren twee families... die hadden echt een enorme strijd. Maar die kinderen werden onderling verliefd. Het schijnt dus, en dat zegt, dat zegt de geschiedenisboeken van Greunen noemt... dat ja, onderling kwam er een relatie en ook een trouwerij. En pas echt vlak voordat dat aangekondigd was dat huwelijk... werd dat tegen beide ouders gezegd. En die besloten daarop niet ruzie verder te maken... maar de strijdbelt te begraven. De familie die dat uh, uiteindelijk had, die beheerde dit hele grondgebied in tot 2001. Daarna werd het in de stelle, stille verkoop uh, aangeboden. En er waren uiteindelijk twee gegadigden. En jij kent er één, want die hebben we gehoord. Parkers... Reunidos. Ja, en een uh, familie die uiteindelijk nu bekend is met uh, Parks and Resorts Scandinavia. Een groep die is ontstaan overigens in Colomardum, een ja. die dierentuin... Uh, en die groep is uiteindelijk samengevoegd met Kreunelund. En dat is nu eigendom van zowel een familie. die enorm zit in de, ja, een soort warenhuis. zoals we zeggen, de karwijs en de gamma's van, van Zweden. Hè. Dus het is een soort van bouwmarktfamilie. Uh, die een ontzettend groot imperium heeft. aan ongeveer 200 winkels uh, in dat vernootschap. En ze kocht eigenlijk de kennis van de directeur en de manager van Cullamarden. En dat is eigenlijk de bekende directeur die we nog steeds uh, zien, ook heel vaak in de media. Nou, en Deze familie kocht uit dus eigenlijk de groep op. Nam die directeur als een derde partner in het hele verhaal. En kocht uiteindelijk best wel veel parken op. Skara Sommerland.
1: Ja, met de SNS Freefly coaster die ze hebben. Ja, uh,
0: Furavik. Ja, daar staat nu een volkomen junior boomerang al. Ja. Kulmarden hebben ze uiteindelijk, want dat is het originele park. de, OG, de OG. Ja, ja, ja. En uiteindelijk Groenaloend. En dat betekent dat het park nog steeds in eigendom is van een familie.
1: Ja, dat merk je.
0: Dat merk je. Ja, ja. waarom merk je dat?
1: Nou, um, um, hoe, hoe dat park gerund wordt. Kijk, ik, ik vind altijd wel dat familieparken hebben een andere sfeer hebben dan uh, parken die gerund worden door een groep. Uh -huh. uh, en dat merk je in allerlei kleine zaken, hè, weet je. Uh, maar wat ik vooral in Greunelund vind, bijvoorbeeld het personeel... dat, dat voelt echt aan als een hechte groep met mensen uh, die, uh, die voor elkaar door het vuur gaan. En dat heb je heel vaak in familieparken. Dat, dat soort uh, aspecten uh, ja, toch wat uh,
0: familialer voelen. Ja, wat ik goed vind van die familie die het over heeft genomen, is dat ze een derde partner erbij hebben gevonden. Een man die we ook hebben ontmoet. Ja. En deze man, die is ontzettend fan. Ja. Dat is eigenlijk gewoon net als één van ons. Ja, dat klopt. <laughs> en die man was ook de man die zag van, ja, ik zie een RMC nu. I want that one. Ja, yeah, ja, yeah, yeah, ja. En die yeah. kocht uiteindelijk awesome. Wildfire ja. in, 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 in Cullomarden. Op de locatie van het oude pretpark van de concurrent is dus tegenwoordig die parkeerplaats. En nu wil het zo dat het park daar heel graag voor uitbreiden. Alleen, waar kennen we dit dan weer van? Uiteraard Efteling. Bestemmingsplannen. Ja. Het is nu een parkeerplaats. Terwijl in 1924 het nog steeds een pretpark was. Nou, je snapt dat dat wat legal issues geeft. En um, men wil eigenlijk in 2024... 100 jaar nadat het oude park is gesloten... een nieuw gedeelte van Grönelund openen. En dat wordt een heel interessant uh, stuk... Het wordt een deels toegankelijke promenade. Er komen shops, retail, games, restaurants. En er worden een aantal attracties geplaatst. Maar je kunt je voorstellen dat zo'n vergunning een ontzettend lang traject heeft. En dat betekent dus dat er heel veel concepten al zijn gemaakt en aangepast. Een van die concepten was een B&M Inverted Coaster. Uiteraard een grote starflyer. En uiteindelijk ook 25% van, die, van, die, van dat perceel zou helemaal groen worden. Maar die concepten, die waren denk ik al een paar jaar oud. Ja, die hebben ze nooit kunnen uitvoeren. Nee. En bijvoorbeeld die starflyer, dat dacht van... ja, we hebben dit concept nu helemaal uitgewerkt. Die vergunning is nog steeds niet rond. Wat gaan we nou doen met zo'n starflyer? We gaan hem voegen in het huidige park. En nou komen we bij Monster. Want uiteindelijk heeft men natuurlijk het hele park... Uh, nou, in die vergunning ja, is allemaal niet doorgegaan. Ze hebben het weer moeten aanpassen, aanpassen. Maar ja, zo'n BNM inverted kozen, dat zouden we toch wel willen hebben. En toen heeft men bedacht, weet je wat, we voegen het samen in het huidige park. Zal zeggen, de huidige twee percelen van wat nu Kreunaloend is. En voordat we het gaan hebben over Monster, uh, de status nu is dat men een nieuwe vergunningaanvraag heeft gedaan. En daarin zou men tot een hoogte van 18 meter mogen bebouwen. En er zouden een aantal pieken mogen zijn waarin mm -hmm. ook uh, een, een reuzenrad zou kunnen staan of een achwa. En in 2020, dus in 20 april 2020, stemde de meerderheid van de gemeenteraad al in de stad voor het plan, dus in ja. Maar uit, uiteraard werd daar ook weer een beroep op aangetekend vanwege milieuvergunningen. En de Milieurechtbank in, in, de, in het land heeft het detailplan nietig verklaard. Dus nu zijn ze weer in beroep gegaan bij een hoge instantie, de Supreme Court van het land. En dan is het afwachten of het mag. Maar dat betekent dus wel dat het park zo lang al bezig is... voor dat stukje grond, wat echt niet groot is. Ja. En ze daar zoveel concepten hebben gehad... die ze uiteindelijk toch wel hebben gebruikt, die concepten. Ja,
1: die nu dus in dat huidige park staan. En waarvan je denkt van, hoe past
0: het? Ja, want even over hoe past dat. Leg even uit hoe dat Greuner is opgebouwd.
1: Nou, dus uh, zoals ik net al zei... Uh, je komt binnen eigenlijk in het oudste deel. Daar is dus... Uh, uh, vooral zijn daar kinderattracties te vinden... dat huis waar we het over hadden, dat oude huis... had als een soort uh, walkthrough, interactive ja, uh, 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 geval... waar je alles aan kan raken. Superleuk. Maar je moet eigenlijk dat oude deel zien als een soort promenade. Eigenlijk een soort mainstreet. Mm -hmm. uh, er zijn twee, uh, twee uh, kanten van het wandelpad. Uh, er staan attracties langs tussen... Uh, heel erg oud, heel erg sfeervol... Op een gegeven moment dus, als je dat doorloopt, eh, kan je naar rechts eh, over de Spaanse trappen heen.
0: Ja, en die Spaanse trappen liggen daar niet voor niets, want er ligt ook een weg onder.
1: Ja, precies. En... Dat, merk, dat merk je totaal niet als je in dat park bent. Maar kennen we dit verhaal? van? van ja. dat park bij Bruw. Ja, Fantasialand worden het wat. Ja, <laughs> ja dus, dus je kan eh, nou, over die Spaanse trappen lopen en als je daar dan overheen loopt, dan kom je bij eigenlijk het grootste deel van Grunelund waar ook... De, alle Grote achtbanen staan, um, en dat is dus ja, een plakgrond die dat tegen het water aan zit. Uh, daar vind je kwasten, de Vekoma, uh, Junior
0: Inverted. Ja, maar om even aan te geven over die Junior Inverted, die is zo gebouwd dat die nog vier, vijf andere attracties kruist. Want het is Heel beperkt, die oppervlakte.
1: Ja, klopt. Het is ook een achtbaan die uh, ja, echt voor het park ontworpen is. Um, want die gaat ook over Jetline heen en de onderweer.
0: Ja, misschien voordat we... Want het zijn allemaal hele ja, mooie achtbaan namen, Laten we even... Naar, want Kwasten is een Vekoma Inverted achtbaan. Een Family ja. uh, Inverted. En daar hebben we ook een aantal kopieën van in de wereld. Ja, We hebben er één gedaan in uh, Funspot. Funspot Orlando staat er inderdaad eentje.
1: Um, dichter bij huis heb je in Paltons Park.
0: Ja, heb klopt. In uh, Engeland. Heb je er ook één staan. En uh, dat, dat is een hele bijzondere uh, voorkomen Omdat dus jij zegt, die is echt helemaal gemaakt voor Grönalund. Ja. En dat ontwerp is uiteindelijk ook gekopieerd in ja, heel veel andere parken. Klopt. Uh, uh,
1: dus door verkoma verkocht. En sterker nog... Uh, andere fabrikanten die hebben er ook een loopje mee ge gedaan met exact datzelfde ontwerp. En ook niet de minste fabrikanten, uh, dat is uh, namelijk BM geweest. Die hebben in China hebben ze er ja. twee neergezet die ja, bijna exact dezelfde
0: layout hebben. Ja, wat bijzonder is aan die layout is, die blijft best wel boven het publiek. Hè? Dus, ja. uh, dat scheelt. Nou ja, we moeten het eigenlijk zo zeggen: het park is zo klein. Je moet dus nadenken, je moet een achtbaan bouwen, maar je moet ook een wachtrij, maar je moet ook horeca, Games. Wat heel belangrijk is natuurlijk in, in dat park, want het is niet alleen een pretpark. Het is een stadspark. Dat zit toch echt. Misschien gaan we daar in andere podcast iets wat dieper op in. Maar dat houdt dus in dat het park elke beschikbare ruimte moet gebruiken. Bijvoorbeeld de twee ja, helixen of de turnaround van kwasten. Die is zo gemaakt dat hij maar twee supports nodig heeft. Precies. Um, en dat daaronder nog de wagen van het spookhuis kan. En dat daar nog een concert kan plaatsvinden. De Ben Jerry's uh, ice cream shop zit daar. Um, en uiteindelijk het enige wat dicht bij de grond is... is de laatste Helix in het station. Ja, nee, dat klopt. Dus, dus, dus... Maar onderweg kruis je wel een houten achtbaan, uh, Twister. Die ook uniek is, want Twister die staat dan weer op het dak van een dark ride. Klopt ook weer. Dus
1: uh, ja, dan gaan we naar Twister. Twister is een gravity group houten achtbaan. Uh, enorm compact. Dat denk ik een van de meest compacte houten achtbanen die ik ken. Ik vind het gewoon een wilde muis. Maar dat, ja, uh, ja. ja, nou, daar kan je het mee vergelijken. Een houten wilde muis. Uh, uh, niet zozeer als die in Blackpool toen, uh, die we toen hadden. Maar echt, ja, dus die, die waagtjes, uh, die Timberliner trains uh, van de Gravity Group... Die kunnen zulke krappe radii aan. Dat is, dat is niet normaal. Dat is
0: echt. Uh... Ja, even, jij bent engineer. Even ja. niet engineer-taal. Dat betekent dat ze hele krappe bochten en Precies. dips en turns kunnen maken. Ja. Waardoor ze dus. Het zijn over hele korte treintjes, tien personen uit mijn hoofd, vijf kar, zes karretjes. Zoiets uh... um, En die kunnen dus de meest bizarre korte bochten maken. Ja, en daarvoor hebben ze dus bovenop
1: een dark ride gebouwd die ze. Dan meteen maar ook hebben aangepakt. Dat is Bloor
0: Target. Ja, ze is volledig nieuw. Maar dat is een hommage aan de oude ja, spooktrein. Blauwe trein. Ja. Dat is ja, denk ik een niet Target. Ja, precies. Uh, ontzettend leuk uh, spookhuisje. Ook met wat uh, toffe effecten in. Vrij lang. Ja. Want dat is eigenlijk met, met bijvoorbeeld de volgende achtbaan. Waar we het over gaan hebben. Uh, Jetline. Dat is een Zwarskov ziere uh, um, achtbaan. Dat is een speciale achtbaan. Omdat... Ja, die is zo ontzettend lang. Maar ook Twister, dat is ja, echt al een achtbaan van formaat op zo'n korte oppervlakte. Dat is echt knap.
1: Ja, en, en Jetline, die staat er dan uh, van de achtbaan waarvan we het net hebben opgenoemd... die staat er dan al het langst. Uh, maar die gaat dus ja, ook overal nu
0: overheen, tussendoor. Uh, fantastische achtbaan ook. Hè? De, de... Nou, sterker nog, je gaat in Twisten echt onder Jetline door. En ik ben blij dat dat... Nou ja, blij. Ze hebben daar een soort afdekplaat gemaakt onder de track. Want ik denk, ik moet mijn handen niet uit. Nee, dat is echt. Uh,
1: in het station van Twister hangt ook een bordje van Steek je handen niet uit. En dat dat is, heeft een reden. Dat ja, heeft ja, ja, echt ja. een
0: reden. Dat is inderdaad. Hoe uh, kan het veilig zijn? Hè? Ja. Ja, <laughs> ja, dat is een goede vraag. Ja. Uh, Jetline is een bijzondere Achtman in het park. Want het is een achtbaan die is ontworpen door uh, de legendarische Anton Zwartskopf. En is uiteindelijk gebouwd door zieren. Het bedrijf wat toen eigenlijk voornamelijk nog andermans constructies maakte. Hè? Want ja, je kunt, uh, nou, hij heeft een heel ander voorbeeld. Je kunt bijvoorbeeld de Vliegende Hollander ontwerpen, zo'n koenbak. Mm -hmm. Maar uiteindelijk moet het staal gebogen worden en gemaakt worden door een bedrijf wat dan het staal verwerkt. En eigenlijk in die, uh, dat is CSM in, in Nederland geworden, voor, 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 volgens mij voor de uh, Vliegende Hollander... Uh, maar bij uh, Jetline hebben ze dus gedacht: oké, okay, we zoeken. Anton Sjartskov zocht een. Het was ook bijna een failliet. Ja. Ze zochten eigenlijk een bedrijf wat dus uiteindelijk die achtman kon maken. En dat is zieren geworden. Ja. zieren kennen we vooral van de Tivoli En de Kikken in uh,
1: Duero. Maar dit is wel iets anders dan een Kikker. Achtbaan. Ja, dit is zeker iets anders dan een Kikker Dit is een hele heftige achtman. Uh, hij begint nog redelijk. Uh, ja, best wel een grote drop, maar die is niet heel stijl of zo. Het is ja. redelijk geleidelijk Nou, dan maak je een bocht naar rechts over twister heen, over kvasten heen. En dan ga je uh, weer richt, terug richting de constructie. En dan maak je op een gegeven
0: moment een drop. Ja, dat is bijna een halve looping naar beneden. Zo stijl is het. De tweede drop is fantastisch. Yeah. Ja, het is een, een hele bijzondere acht, maar ook omdat uh, we hebben een rondleiding gekregen in het park door een fantastische, ja door noemt, een fantastische man en uh, ik, ik vind Jetline mijn favoriete acht van in het park. Mm -hmm. Ik heb Monster gedaan, we gaan het dus over hebben. Ik, ik fantastisch, maar ik vind Jetline nog beter omdat alleen al de geur in dat station van olie, yeah. van smeerolie... Uh, het, het geluidje waarmee die dispatch is zo'n zo, zo standaard. Ja, <laughs> zijn oude supermarkt wel. Uh. Ja, fantastisch. En het is uh, ook die capaciteit. Want hij draait met vier treinen. Toen wij er waren op drie of vier treinen. Ze kunnen de vijf draaien zelfs. Het is ongelooflijk... Hoe nou, dat ding is gebouwd? Is. Ja, uh,
1: de, die man uh, waarmee we praten, die zei letterlijk: Ja, they don't build him like that anymore. Uh,
0: dat, dat klopt ook wel. Het is echt een uniek apparaat. Ja, en het unieke zit hem ook in de verbinding tussen de track en de supports. Want dat ja. is iets wat we eigenlijk niet meer zien bij achterhalen.
1: Nee, klopt. Uh, dus uh, bij Chatline is het nog zo dat. Tussen de, de rails en de supports zit een uh, stuk met rubber eigenlijk. Mm -hmm. uh, wat ervoor zorgt dat de trillingen in de trein uh, ja, geminimaliseerd worden eigenlijk. En waarom wordt dat niet meer gedaan dan? Uh,
0: dat is een hele goede vraag. <laughs> is het niet gewoon omdat dat heel duur is? Want het is, je hebt wel weer een compliment rubber erbij. Het is, het is iets anders dan een... een, een... Het, het is wat onvoorspelbaarder, denk ik. Dat is een goede vraag misschien een keer om... Uh, om eens, uh, ja, om uit te zoeken. Ik moet ja. zeggen dat ik het echte antwoord niet weet. Maar het voordeel is dat omdat er dus tussen de track en de supporter rubber zitten... dan kunnen die, 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 die trillingen beter worden verwerkt eigenlijk door die treinen, zeg jij. Ja. En daar is iets heel bijzonders aan die treinen. Omdat de... Um... Uh, de treinen nog steeds dezelfde treinen zijn als die er toen op zijn gezet? Het
1: zijn nog steeds de originele treinen. En uh, die man uh, waar we mee spraken, die zei dus ook van ja, door dat rubber wat uh, tussen die rails en de support zit, hebben we nog steeds de originele treinen uh, kunnen behouden. Hij zei daar wel bij van ja, uh, we hebben wel wat aanpassingen moeten doen aan het remsysteem. Uh, het eerste remsysteem, dat waren echt van die ja, uh, gewoon, uh, manuele remmen, die gewoon met die blokken tegen zo'n trein uh, aan, uh, aan het duwen waren om die trein af te remmen. Uh, maar hij zei ja, dat, dat kostte zoveel kracht dat. Uh, de chassis van die treinen, dat dat letterlijk wat korter werd... Om, om die energie op te vangen. Dus ze hebben nu sinds een jaar of vijf, zes... hebben ze nu magnetische remmen geplaatst op jetline... om dat effect ook weer te verminderen... zodat die treinen weer langer mee kunnen gaan.
0: De achten is in 1988 geopend, 33 jaar dus. Um, er is overigens nog een uh, supplier <laughs> die... Um omdat ze dus wat extra ruimte in het park nodig hebben... een stuk track hebben vervangen. Dat is de bekende Duitse maker Maurits Ja. En die hebben de first drop uh, anders gemaakt, iets steiler.
1: Ja, want volgens mij is het ook zo dat... Uh, dit model uh, is daarna nog een keer gebouwd. Uh, en die heeft een tijdje in Camelot, theme park in... Uh, het Verenigd Koninkrijk. Nightmare, ja. ja dat was Nightmare inderdaad. Ja. Dat, dat volgens mij had die exact dezelfde, of bijna exact dezelfde layout. Uh, en met het voornaamste verschil inderdaad dan die, dat die first drop in hmm. Groenland uh, veel dieper uh, nu gaat. Ja, door klopt. die aanpassing van Mauro Ja, die, uh,
0: die Achma Nightmare inderdaad uh, die had ik graag willen doen, omdat ik dus die zo goed vond. Maar die kan je niet meer doen, want die staat nu SBNO. Um, en hij is wel verplaatst. Maar dat moet ik meteen direct even opzoeken tijdens het opnemen van de podcast. Dus, uh, misschien hij nog... komt uit Japan. Hij komt uit Japan, echt waar. Ja, nou dat, ja, nou, dat klopt inderdaad. Ik zie het staan. <laughs> <laughs> en um, er staat. Nou, overigens een leuk Zweeds weetje. Ik kijk nu even. Op de Wikipedia van het park. Kopen Portapialand. En daar is nu een Ikea gebouwd. Nou, als nou, we het dan toch even rond ja, willen full hebben. Full circle. Ja. <laughs> um, die jetline is nog iets bijzonders. Want die man wist ook te vertellen dat die kettinglift... Dat is een, een gebogen kettinglift. Ja. En die ketting, die ligt er nog steeds in. Vanuit 1988. Ja, ze dus ook nog steeds de originele kettingen. Ja, ze maken het niet meer, hè? Nee, nee, they don't build them like that anymore. Nee, misschien dat is... en dat het misschien in de huidige termen gewoon te duur is. Maar ja. ze hebben wel iets bijzonders gedaan met die achtergrond. Want ze hebben daar dus een achtbaan doorheen weten te bouwen. Ja. En dat is wel een iets bijzonder verhaal. Het is wilde En ja. uh, Ofwel wilde muis. Uh, en dat is niet een wilde muis zoals de oude Flying Dutchman Goldmine of de Movie Park Germany. Nou, wat is het nu, SpongeBob volgens mij? Yeah. En um, dat is niet meer zo. Het is een, eigenlijk een Bob coaster, zoals we ook kennen als van Helsinki Factory of Gente Zou in uh, Tripsdeel. Um, dit is zo'n bobsleeachtbaan, eigenlijk gebouwd als een soort van wilde muis. Maar er is iets heel bijzonders met die wilde muis aan de hand.
1: Nou ja, dus deze uh, Vildamussen is inderdaad een uh, achtbaan gebouwd in Gerslauer. Um, en het, dat verhaal uh, wat deze man uh, weer vertelde, was wel heel bijzonder. Um, die hele achtbaan is dus gebouwd... ...op eigenlijk de supportstructuur van JetLine. Um, nou, die Achman is begin jaren 2000 is gemaakt. En wat ze dus gedaan hebben om uh, die Achman te bouwen... ...was toen nog een volledig nieuwe techniek. Is Ze hebben die hele JetLine en de omgeving... ...hebben ze met een laserscanner hebben ze ingescand... En uh, dat hebben ze gedaan om ervoor te zorgen dat, uh, ja kijk, als je een nieuwe constructie op een oude bestaande constructie wil bouwen, dan moet je of weten 100% waar elk stukje staal zit, of je moet in je constructie moet je voorzieningen gaan treffen om... ...voor te zorgen dat je altijd op de vorige constructie uitkomt. Nou, dat kan met de achtbaan gewoon heel moeilijk. Dus ze hebben die hele jetline hebben ze inlopen scannen, wat voor toen echt nog een totaal nieuwe techniek was. Nu is dat wat uh, beter uh, geregeld. Totaal ingescand. En vervolgens die hele layout en uh, de
0: supportstructuur. Op die 3D-scan ontworpen. En dat hebben ze met drones gedaan of zo, hè? dat hoorde ik, dacht ik. Die kwam met een hele. Nou ja, nou, ja, ja, dat, in die dat, tijd drone, ja. hè? dus niet een drone. Nee, nee. Het, het,
1: het waren, ze hebben op verschillende punten een laserscanner laten draaien. En een laserscanner ja, die stuurt gewoon allemaal um, lasers, lasers. <lacht> ja, uit in de moeilijk. En, en die, die, uh, die bouwen ze dan terug op een oppervlakte. En dan krijg je een soort puntenwolk. Uh, in uh, uh, je computer staan. En daarop kan je
0: dan... Uh, je, je achtbaan ontwerpen. Ja, en dat is een uh, hele bijzondere achtbaan. Nou, we hebben hem een paar keer gedaan. Juist omdat het zo... ja, bijna interactief is met de rest. Als je, ik denk, die achtbaan zo zou kopen... en je zou neerzetten hier op het platteland... dan is er niks aan. Maar het feit dat je bijna een meer death experience heb met de space shot in het park. Uh, daar kom je al tegenaan. tegen aan. Uh, twisten, jetline uh, over het plein... waar normaal de concerten worden gegeven. Ja, het is een ongelooflijk leuke, uh, leuke toevoeging in het park.
1: Ja, en, hij is, en het is best een pittig achtbaantje. Ja, heeft best wel... Ja. Maar ik vind al die, 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 die gaslouwe dingetjes wel lachen. Ja, die bobsleds dat zijn echt leuke achtbaanen. Het is eigenlijk jammer dat er in de buurt... Uh,
0: niet... Nou ja, oude, oude walibi België heeft er net een geopend. Hè? Ja, oké, okay. walibi het maar het zijn wel. Zijn wel, ja, dat zijn wel, Maar dat zijn wel de nieuwe generatie. En ik ja. moet zeggen, de oude generatie wat meer gooi- en smijtwerk. Ja. Daar is, ja, misschien ja. moeten we gewoon even het park nog even. Insane, daar gaan we het niet zo heel lang over hebben, die was ook dicht tijdens ons bezoek, dat is een intermin balcoaster. Ja. Uh, dat betekent dus dat je ernaast hangt een soort knikkerbaan. Ja, een fourth dimension,
1: free spinning. Uh...
0: Hele kleine oppervlakte.
1: Klopt, inderdaad. Um, en daarom willen ze hem daar ook nog niet kwijt in Grillerund. Omdat ja, ze weten gewoon niet wat ze dan op die oppervlakte
0: kwijt kunnen. Over intermeer gesproken. Ze hebben daar ook een nieuwe Freeval geopend. iCarot Ja. Um, hele bijzondere Freeval. Heel kort, die staat ook echt op een wandelpad. Klopt, ja. Dus ze heeft een hele bijzondere constructie ook. Ja, dus um,
1: de, ja, de fundering die ze daarvoor gelegd hebben, die is gigantisch. En... Hij staat dus eigenlijk bovenop een wandelpad. En als je dus dat wandelpad daaronder hebt... dan zie je ook vier grote supports daar staan... Uh, die ervoor zorgen dat die toren recht overeind blijft. Uh, Icaros, dat is ook een... Ja, het is dus een vrije valtoren. Uh, waar je, als je eenmaal bovenin bent... word je zeg maar een beetje... nou, in een soort flying positie uh, gezet. Zoals bij de BNM uh, flyers... En dan uh, val je face first, val je naar beneden. En dan vlak uh, voordat je weer stilstaat, klap je weer terug. Ja, ik vind het uh, een hele tof vrijvaltoren.
0: Natuurlijk niet de enige uh, torenattractie in het park. Want ja, als je niet zo heel veel oppervlakte hebt, dan moet je met de lucht in. Dus ze hebben een starflyer, een van de grootste ter wereld. Ze hebben een, een Space Shot. een intermin, uh, ja, zo'n Dalton-terror ding. Um, de grap is natuurlijk, dat park is gewoon vol. Dat park is gewoon... Ja, als je al dus een, een nieuwe torenattractie moet bouwen op een wandelpad, uh, je moet een wilde muis bouwen door een andere achtbaan dan heb je gewoon niet zo heel veel ruimte. En het verbaast me ook dat men dus een BM Invert koos, wat eigenlijk was bedacht voor een parkeerplaats, toen op de IAPA-beurs volgens mij maakte van hey, we gaan bouwen in het park. Ja. Yeah. En dan ben ik wel heel benieuwd, hoe hebben ze dat nou überhaupt gedaan?
1: Ja, want uh, om even de situatie te schetsen. Uh, elke keer als je in dat park bent, denk je het is vol. En, uh, nou, vol, er kan echt niks meer bij. Nee, precies. En uh, toch hebben ze het weer geflikt om dus in dat bestaande park een volledige B&M achtbaan
0: neer te zetten. En niet een boemerang achtbaan die dus heen en weer gaat... omdat je geen ruimte hebt. Niet een achtbaan die alleen maar verticaal gaat... zoals de, 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 de insane achtbaan, dus de interming daar. Nee, echt een volledige achtbaan. Met inversies, lift, heel alles op in de raam. Ik denk dat die qua lengte best wel vergelijkbaar is met Black Mamba. Nou, dat kunnen we zo opzoeken. Wat heel bijzonder is van die achtbaan eigenlijk... is dat de bouwtijd van die coaster. Ze hebben ja. er drie jaar over gedaan. Het ja. is een beetje een Disney-bouwproject. Ja, precies.
1: Alleen die drie jaar, dat hebben ze wel heel erg gesegmenteerd gedaan.
0: Leg even uit, hoe is die coast uiteindelijk? Want het park is vol, je moet een achtbaan bouwen. Hoe ja. heeft men dat aangepakt?
1: Ja, dus wat men heeft gedaan, is in eigenlijk het deel wat het dichtst bij de uh, aanlegplaats voor de, voor de, voor de ferries uh, richting Gamlaanstan uh, ligt. Uh, dat hebben ze eigenlijk volledig platgegooid. Er, stond, uh, er, stond uh, er stonden botsenautootjes, er stond biergarten, er stonden... Ja, wat gebouwen met spelletjes enzovoort. En dat is volledig tegen de vlakte gegaan. Vervolgens hebben ze een gat gegraven voor zowel het station als de transfer track. Um, wat het verhaal was, uh, ze zijn naar BNM toe toegegaan... En uh, het eerste voorstel waar BNM mee kwam... van ja, nee, ja, je moet het station ergens kwijt. Hè, je moet de trendsvertrek ergens kwijt. Dat zijn eigenlijk de, de componenten die het meeste ruimte innemen. En toen zeiden ze van ja, nee, dat moeten we boven de grond plaatsen. Nou, dan waren ze in, in Greneland waren ze daar niet mee eens. Ze zeiden, nee, dat gaan we niet doen. We gaan het gewoon
0: onder de grond plaatsen. En... Dat is wel heel bijzonder, omdat dus het pak ik dacht van ja, we kunnen dus niet meer op de grond bouwen. Eigenlijk, we kunnen niet echt boven. Want als je dat dus zou doen, je zou hem dus op, zou zeggen, op de eerste verdieping bouwen, dan wordt die allemaal niet zo heel spannend.
1: Nee, klopt ook nog eens. Hè. Dus, die... Ze hebben dus wel bedacht, hè, want laten we het op de eerste verdieping plaatsen. Ja, dus, dus er is inderdaad een aspect van dat die achtbaan minder leuk wordt, omdat je natuurlijk het, ja, het snelheidsverschil is dat minder. Is minder ja, inderdaad. De valhoogte is lager. Ja. Maar um, Grenland zelf was ook, uh, ja, had ook de, de houding van ja,
0: maar dat wordt gewoon heel lelijk. Nou ja, dat ja, want dat is natuurlijk bij een inverted coaster, dat heeft heel veel supports nodig. Ja. En niet een support die, zou maar zeggen, onder de track gelijk naar beneden gaat. Want je moet een soort bochtje om, want je hebt een vrije ruimteprofiel vanwege die treinen die eronder hangen. Precies, precies. Kijk maar naar de, de, de El Condor, de Condor in, in Walibi. Dat, dat heeft een enorme supportstructuur eigenlijk.
1: Ja, nou ja, en als we het dan toch over die supports hebben. Um, dus alles hadden ze plat gegooid, hè? weet je. Uh, dat, dat hele deel eigenlijk, uh, dat was compleet uh, uh, rijp voor vernieuwing. Maar je hebt dus die enorme bos met supports en... Toen zijn ze bij Greneland eigenlijk op het idee gekomen van ja, we hebben natuurlijk Kvaster gebouwd hè? de, de, de voorkomen junior inverted waar we het eerder over hadden. Nou, en daar hebben we prachtig uh, op het uh, in het midden van die baan, ja, ja, op dat boven dat plein hebben we uh, twee grote supports geplaatst waar dan die achtbaan omheen cirkelt. Waarom kunnen we dat niet hier nu weer doen?
0: Ja, dat idee is eigenlijk vanuit Orlando. Omdat ze waren dus op de IAPA-beurs met BNM aan het praten. Ja. En ze kwamen dus maar niet uit eigenlijk met die support En BNM zei eigenlijk... Nou ja, het zal een half Duits accent zijn. Nee, dat is niet, uh, dat kan, we kunnen het niet doen. Jammer dat ze uit het Franse deel van Zwitserland oh, <laughs> komen. Uh, non, uh, non neppe uh, possibile. We, we cannot can make this right hier. Yeah. Sorry, hier heb ik echt Maurice <laughs> van Team Talk voor nodig. Maar die zeiden van het nu is niet mogelijk. Toen zei volgens mij die man van Greunalund, hoe heet die man ook weer? Uh, Peter Osbeck. Peter zei eigenlijk van ja, je hebt hier toch ook een, een, een enorme haal. Waar grote supports staan, daar hangt die hele daksconstructie aan. Dus waarom kunnen wij dat ook niet voor die BNM-dag doen? En BNM zei, dat kunnen we niet. Maar die belde een dag later. Ah, yeah, we,
1: uh, we ja, wie We can make it alright. Ja. Uh. Die, uh, die man, dus die Peter Osprek, die was zo teleurgesteld door dat eerste nee van uh, BNM. dat Die, die, die schijnt... Uh, ja, stampvoet het weg zijn gelopen van... Uh, ja, ja,
0: en BNM zag daar een orde van een paar miljoen weg. van Ja, precies. Dus die hebben toch maar gezegd van... Nou, we kunnen toch. Wat natuurlijk bij de grap is bij die hele bouw van het park... Als je helft van je park moet bouwrijd maken... dan betekent dus ook dat je, ja, ik zeg net, drie jaar geduurd... is hebben min of meer een ongeluk gehad met corona dat ze door konden bouwen. Maar daarvoor was het park gewoon twee jaar geopend... En dat heeft wel meegedragen aan die lange bouwtijd. Want ja, je kunt niet zomaar, je, als je zo'n klein park hebt... Yeah. niet ineens de helft van je park gesloten
1: houden voor twee, drie jaar. Nee, absoluut niet. Dus ze hebben uh, tijdens de bouw... Hè, dus, uh, het is in fases gegaan. Dus eerst hebben ze al het funderingwerk gedaan. Dus hè, het gat voor het station vragen. Maar ook de gigantische funderingen voor die ja, grote uh, supports. Waar, hè, het zijn er vier... Waar dan een groot deel van de trek aan hangt. Uh, die moesten ze eerst plaatsen. Uh, ja, je hebt
0: vier grote ronde supports eigenlijk. Ja. Je hebt natuurlijk wat losse supports maar Er is nog een supportconstructie omdat daar een wandelpad onder doorgaat. Dat is een soort brug gemaakt van staalwerk. En ja. ook dat heeft natuurlijk zoveel kracht te verduren. Dus die funderingen van die maanden, die werden ineens heel groot. Ja, en die moesten ze dus, ja, dat, dat
1: kostte enorm veel tijd om neer te leggen. Uh, en, en die man, Peter Osprek, die zei ook van ja, de, de, het, het vlechtwerk voor het beton voor onder die, ja, die grote ronde Structies. supports, ja, dat was zes bij zes meter groot. Dus uh, je praat gewoon over een huis aan vlechtwerk wat ze in dat park ergens moesten manoeuvreren en kwijt moesten. Ja, dat is ontzettend veel tijd heeft dat gekost. Maar inderdaad, dan moet je park weer open. Dus ze hebben, vervolgens hebben ze alles met platen bedekt. Boven het gat van het station hebben ze vervolgens een tijdelijke attractie neergezet... Ja,
0: Snake, een Funtime Booster, uh, die staat nu in een zusterpark. Volgens mij is het Ja, Scara, ja. Uh, en ze hebben dus al die spelletjes, die betaalspelletjes, maar ook de restaurants, de bierkaarten, nog gewoon weer teruggebouwd. Dus je moet nagaan, je sloopt eigenlijk je volledig huis. Je gaat beginnen met de fundering. De fundering is klaar, je zet je het huis weer terug erop. Ook die betaalspelletjes. En het jaar later je het weer allemaal weg. Ja. En <laughs> dat, dat doe je dan nog een keer. Want, Precies. Want ja, dat jaar daarna... Moet er dan ook weer wat gebeuren,
1: ja. Dus uh, en in dat laatste jaar hebben ze dus uh, weer alles weggehaald,
0: supports neergezet, vervolgens de ja, bier. Wat wij weer hebben, om ja, want voordat we dat over ja. die bier wij zijn, dus in dat park geweest. Toen ik tegen jou zei, ja, maar zijn die supports er al gemaakt? En die vrouw die dat zei, Annika. Die zei van, ja, maar kijk hier links even. Dit huisje staat 10 centimeter hoger. Want dat ligt dus op zo'n support. Yeah. En dat was zo'n tuinhuisje waarin, uh, weet ik het wat een ballengooispel was. Hè, de Vijfkamp in Greunelund is vrij populair. Dat zijn de betaalspelletjes. Maar, uh, dus ze hebben dat hele park exact weer terug opgebouwd. Ja, dat is, dat is uniek. En het enige wat ze dus echt hebben moeten slopen, zijn de botsauto's. De bierkarten en een, een, een stuk, ja, een huizenblok met wat spelletjes. Die dan helemaal volledig is vernieuwd. De botsuitjes zijn verplaatst naar een ander park. Volgens mij naar Scara of naar dat andere Volgens viermufiek. mij ik, ja. um, En die bierguiten, dat was dus een mooie en Die hebben ze terug opgekomen. Die is wel volledig vernieuwd. Ja, die is volledig vernieuwd. Uh... En die ligt dus onder de lift heel... En ja. een stuk van de
1: track. Ja, ja dus die, die is echt uh, ontworpen... om uh, ja, tussen die supports gebouwd te worden. Dus ze hebben eerst het eerste deel van de supports neergezet... en vervolgens is die hele biergarten daaromheen gebouwd.
0: Ja, en dat is een soort prefab biergarten, maar ook weer niet. Ja, dus het... Um... Het is allemaal houtwerk en dat houtwerk is in Duitsland gemaakt... en dat hebben ze dus in een soort bouwpakket... Is dat een soort Ikea bouwpakket, ja, gestuurd naar Rennerland... <laughs> Eigenlijk
1: is het een soort Ikea bouwpakket. Inderdaad, het was volledig in Duitsland gemaakt, maar het ziet er niet uit als een tijdelijke biergarten of als een tent zoals we het op het Oktoberfest kennen. Het is wel echt van een wat hogere kwaliteit.
0: Jij uh, ontwerpt hijskranen. Ja. Of voor beroep. Daarom ben je engineer. Um, een hijskraan huren, is dat? Is dat duur? Dat is best wel duur. En als je dat drie jaar moet doen, nou, dat is niet te betalen. En hoe heeft dat
1: pak dat opgelost? Gewoon een eigen huiskraan kopen. <laughs> ja, nee, dus uh, dat, uh, dat uh, is inderdaad... Uh, het project was zo lang uh, dat ze bij Gruneloon dachten van... Ja, dan gaan we toch niet alleen maar die huiskraan huren. We kunnen er ook gewoon één zelf kopen. Dus de technisch manager die was helemaal in zijn nopjes dat die een eigen hijskraan mocht kopen voor een project. Die hijskraan hebben ze gebruikt eh, voor het project... en vervolgens weer doorverkocht. En dat was goedkoper dan de hijskraan huren.
0: De, het park heeft dus een stuk grond uh, geboord. Ja, ik denk dan alleen maar... op het moment dat je gaat boren in rotswerk. dat ligt op rotswerk naast een groot beer... naast een water, laat ik het zo zeggen... Dat is graag een probleem. Ja. Vraag Liseberg met hun, <laughs> uh, met hun tunnel van Valkeria, de dive coaster. Ook dit park heeft wel wat problemen gehad hè, met de bouw.
1: Ja, er is wel wat water naar binnen gestroomd.
0: Ja, en volgens mij tot de dag van vandaag moet dat continu een soort van leeg worden gepompt of
1: bij worden gegaan. Nou, ja. Ja, er is een voorziening inderdaad getroffen om ervoor te zorgen dat mocht er wat water weer lekken dat ze het eruit kunnen pompen. Ja,
0: dat uh, rotswerk is niet massief toch? Dat nee, een beetje een soort beetje water. water poreus, ja, ja, dus de water komt er tussendoor eigenlijk. Ja, ja. en en ze het wisten, ligt echt onder de grond.
1: Ja, en ze wisten natuurlijk niet in hoeverre ze het rotswerk aantroffen, maar inderdaad wat je zegt, het station dat ligt nou, wat zal het zijn? 50 meter van het water, wat gewoon zee is. Hè. Je kan het ook niet even
0: weghalen. weghalen. Nee. Het is echt... Uh, ja, heel bijzonder natuurlijk. Ja. Het park heeft uh, dat station uitgegraven. We hebben een rondleiding gehad backstage. En het eerste wat me viel: Wauw, dit is niet alleen een station. Dit is niet alleen een transfertrack. Er is nog heel veel meer. Ja. En dat zien wij niet. Nee. Nee, er zit een hele... Uh, ze hebben,
1: omdat dat park dus zo klein is en zo... Uh, spaarzaam om moet gaan met de ruimte hebben ze er ook meteen een heel ja, personeelskleedkamer hebben ze Nou, oh, ho oh, oh,
0: niet één, maar twee. Ja. Dus twee verdiepingen naast het station hebben ze nog 2500 kluisjes gebouwd. Ja. 2500 kluisjes. Ik weet niet of toen ik op de middelbare school zat was in het hele pand 2500 kluisjes volgens mij, maar nu hebben ze dat hier op een opvlak ontzettend groot. Dus het personeels omkleedruimte zit dus ook nog eens een keer onder de grond. Dat is zo immens groot. Dit project moet ontzettend veel geld hebben gekost. En niet alleen die achtbaan, maar dat hele project. Dat is ongelooflijk. Hey, we hebben het gehad over de bouw. We hebben het gehad ja. over die ontwikkeling. Die achtbaan is nu open. Dan willen mensen natuurlijk aan ons vragen. Wat vonden we ervan? Uh, ik vond het een
1: hele toffe BNM. Of een hele toffe achtbaan. Uh, ik, ik moet zeggen, van ja, er zijn weinig BNM-inverts die ik echt slecht vind. En ook Monster vind ik absoluut niet slecht. Uh, het is wel een van de BNM-inverts die uh, wel wat snelheid verliest
0: tussendoor. Uh, nou, dat heeft te maken met het feit dat die achtbaan... ondanks dat ze dat onder de grond hebben gebouwd als station... het blijft eigenlijk altijd boven de palen. Ja. Dus alleen de first drop... En uiteraard het station en de remmen, die zijn op begaande grond of daaronder. Daarna blijft die achtbaan eigenlijk een beetje boven dat park zweven. En dat is heel erg tof. Aan de andere kant, dat betekent dus dat die achtbaan... eigenlijk niet echt lekkere grote drops kan maken. Nee. En dat heeft dus ook effect op het ontwerp. En ik snap het heel goed van het park. Dat is op het maximale grond gebouwd met de maximale capaciteit. Ze hebben alles geprobeerd om een zo spectaculair mogelijke rit te maken. Maar dat betekent dus dat je met een relatief dezelfde snelheid... door dat parcours gaat... En vooral dat tweede gedeelte... Goh, ik hoorde een mening van iemand anders die zei van... ja, dat is eigenlijk gewoon een kwasten... Yeah. met een paar inversies. En toen hij dat zei, dacht ik van... ja, dat vond ik ook van Monster. Want er zitten een paar inversies in... en dat zijn allemaal dezelfde type inversies. Een, een draadje links, een draadje rechts. Ja, dat maakte het wat minder. Maar is dat dan gelijk slecht?
1: Nee. nee, nee. En, en ik denk ook dat het... het is een achtbaan geworden. Je hebt... In Gronenlund, nou laat ik het zo zeggen. Het is een achtbaan die ze in Gronenlund gewoon echt nodig hadden.
0: Want, ze hadden ja, er wel echt, ja inderdaad, ze hadden een achtbaan nodig die er even boven stond.
1: Ja, maar ook een achtbaan, want Insane die, die is echt super heftig. Dat is in, echt, die is echt insane. Die, ja, ja, de naam zegt het al. Uh, maar dit monster is een achtbaan geworden. Uh, ja, hij gaat over de kop, hij ziet er intimiderend uit. Maar hij
0: is voor iedereen enorm goed te doen. Het is... Absoluut, hij is voor iedereen goed te doen, uh, maar toch vond ik die first drop best wel snappy, ik ja. vond het best wel heftig. Ja, zeker, dat was echt wel lekker. En hij gooit hem er echt goed in, zoals we dat dan noem. Uh, je hebt best wel goede g-krachten en dan die first drop is ook zo gemaakt dat die support staat echt op de kade, maar de track die gaat eigenlijk over het water heen. Ja. Dus hebben ze hebben zeggen, de, de, de support op net op het randje gezet en eigenlijk hebben ze dat ook gedaan bij, bij uh, uh, die die die, die daar hebben ze ook de supports echt op de kader gezet? En die, 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 die track die hangt net even. Ja, over.
1: daar vlieg je een beetje over die promenade daar. Ja,
0: ja, ja. ja. En ik vond dat ook bij Monster echt super vet Dat je eigenlijk bijna tegen zo'n veerboot aan wordt gegooid. Dan ga je een paar inversies door. En zeker als je voorin zit, dan is het ongelooflijk knap dat je door dat park vliegt. En dan besef je pas wat een ingenieurwerk daarin zit, jongens. Ik, ja, dan is misschien de rit voor het tweede gilde iets wat saai. Maar ja, dan, wow, als je boven dat plein vliegt, dan ja, is het wel ja, is echt, echt top. goed. En wat
1: ze dan ook nog hebben gedaan, uh, als, als toetje, uh, is dat ze een heel licht systeem onder de treinen hebben gehangen. Waardoor het ja, s'nachts is het echt een pareltje.
0: Ja, nou, dat is niet met een accu, dat is met een, uh, ja, een soort condensator. Een condensator, we, we zijn allebei geen elektriciënts, maar uh, eigenlijk wordt er een spoel ontzettend veel opgeladen. En dat geeft energie af tijdens een ritje. Ja. Dus in elk ritje. ...geven ze wat energie aan die trein. Dat hele systeem heeft ongelooflijk veel geld gekost. Ik dacht dat die man zijn toch voor mij... ...maar dat moet ik even uit mijn ja, een, een ton ongeveer in euro's. Maar. Ja, dat is ongelooflijk. Volgens mij zelfs meer. Um, en dat had wel eens ook te maken... ...we waren in de avond ook in het park... ...en dat is misschien wel leuk om te vertellen. We hebben Night Rider gedaan... ...een test-event voor misschien de toekomst. En er was een 23 jaar of ouder. Ja. En deel van het park was geopend... ...met DJ's, cocktails, bier... Uh, en monster. Ja. En die werd, werd een beetje rooklezers... en dan kwamen die ledlampjes onder die trein in het donker. Ja,
1: dat was echt magisch.
0: Als een soort demon die over dat park vloog. En ja. dan kom je weer met monster uit Ja. Het is ongelooflijk, hè? Wat ik trouwens ook heel tof vond van die acht maanden, was die wagai. En die wagai is niet zo bijzonder. Maar die is dus gebouwd op de tweede etage van een gebouw. Dan ga je helemaal naar beneden, naar onder de grond... En dan op die eerste etage liggen dus de games, liggen nog wat ja, spelletjes, horeca. een ballengooi, horeca. Ja. En ze hebben dus het hele gebied rondom die achtbaan, hebben ze een soort straatjes gemaakt met worstenstand, uh, De wachtrij van een, een, een volgens mij, zo'n kermisattractie loopt er doorheen. En daar zit ook bijvoorbeeld een luik helemaal verborgen waarin ze dus die treintjes eventueel, mocht dat moeten, onder de grond vandaan kunnen halen met een takelsysteem. En wat ik ook heel tof vond, was de afwerking. Want daar hebben we het nog niet echt over gehad, thema. Want we hebben het al gehad over een kermis -padpark. Het ziet er klein uit, maar het zit ook een themaatje. Ja. Als een soort ja, ondergronds metrostation. Ja,
1: precies. Ze hebben, ze hebben het eh, daar naartoe aangekleed. En ja, wij kregen dus die rondleiding. En die man liet even zien van ja, weet je, we hebben het nog moeite bespaard. Maar ze hebben dus echt... Eh, de, je hebt op het... Dat de trein, zeg maar, de trein is afgeremd en dan gaat hij weer terug onder de grond, en dat hebben ze gethematiseerd naar een ingang van een metro, zoals ze dat in New York ook hebben. Mm -hmm. uh, daar is hun inspiratie vandaag gekomen, en dan staat het in, met, ja, als soort van de hal, het naam en als je daar dan op inzoomt, dat zijn gewoon allemaal kleine mozaïeksteentjes die ze daarin hebben gelegd. Ja,
0: Volgens mij is. kwam die uit Turkije of zo. Of ja, het, ja, kwam, ja. Het, het, het,
1: het kwam van heine en verre. De, nee China, had, ja. het was in
0: China, helemaal. Het was Chinese porselein. Of ja, zo. maar ze hadden
1: ja. dus ook in het station hadden ze ook een volledige. Nou, eigenlijk die
0: alle muren, dus volledig getegeld. Uh, het... Dat hele dure houtsoort. Ma 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 uh, uh, mahonie. Mahonie hout. Ja, ja. uh, marmer tussen de instap
1: dingen. Ja, om, even, om je, even je tas op te leggen. Om je spullen op te bergen. Oh, ja, ja,
0: en ze hadden prachtige tegeltjes die kwamen uit Portugal. Die tegeltjes kwamen daar weer uit. Het was ongelooflijk prachtig. En ook het filmpje vonden we heel leuk. Want het heeft een soort cartoony monster thema. Het uh... deed me een beetje denken aan uh, Scooby-Doo. Ja, ja, absoluut ja. En dan... Die capaciteit ook. Ja, ik, ik, ik was ongelooflijk onder de indruk van wat het park heeft gedaan. En vooral dat hele straatjesgebied daarbuiten. Ja, dan kun je wel zeggen, toen die acht maanden is misschien wat saaiig in het tweede gedeelte, maar als je ziet wat ze er allemaal hebben gebouwd met een supportstructuur systeem. Ik vond het wel echt heel knap.
1: Ja, het is een, uh, het is een enorm, uh, liefdevol project geweest, waar enorm veel passie in zit om ervoor te zorgen dat je zo'n achtbaan op
0: zo'n klein stukje land kwijt kan. En ook multifunctioneel kunt bouwen. Hè? Dus je kunt systeem kluisjesysteem... Nou, pff, ik vond het echt ongelooflijk knap. Monster en die constructie. Ja, dat is wel echt een unieke achtbaan. En eigenlijk moeten we daar gewoon eens een teampak science op nemen. Gewoon het ontwerp. Hoe maak je een achtbaan? Nou, dat is... ja. daar kunnen we dat wel leren. Nou, dat denk ik ook wel, ja. Maar past er nog ooit een achtbaan tussen? Ik heb geen idee. Waarschijnlijk wel. Ja, dat is het erg, ergste. Ja. ja, weet je wat? Soms hoop je dat een pretpark kan uitbreiden... maar soms ook komt het tot zulke bijzondere projecten als Monster.
1: Nou ja, het, het, um, Lund is zo'n park. Blackpool is zo'n park waar, ja, ja. waar ze alles maar tussen proppen... En uh, er zijn parken waar je dat absoluut niet moet doen. Maar deze parken die, ja, die, die krijgen
0: daar door hun charme. En uh, ja, vergeet niet hè, dat dus die achtbaar monster is ontworpen door een man die ook Wildfire heeft bedacht. Want het is ja. een man die al 40 jaar voor die groep werkt. Het is echt een ongelooflijk prachtige toevoeging in het park. En op foto ziet het er allemaal niet zo mooi uit, die super. Maar als je daar bent, dan leer je die sfeer kijken, in, of leer die sfeer herkennen in dat park. Dan leer je dat waarderen. Dan kijk je naar al die constructies, dat wilde ik zeggen. En dan is het echt ongelooflijk Maar Monster: de absolute aanrader van een park uh, van, van een attractie in een prachtig park. Ja. Dat was eigenlijk onze vakantie daar. Wij zijn natuurlijk ook nog een Lise bij geweest, zoals ja. jij dat zou zeggen. Uh, daar gaan we in een andere podcast een keer wat dieper op in. Volgens mij gaan we dat doen met een andere bekende podcast host. Want die is heel erg fan. Nou ja, dat weet iedereen. Tim. Ah, gaan we dat doen. Ja. Wellicht met, met David, die misschien nog wat travel tips heeft. Uh, stel in dat geval ook gewoon je vragen. Want we moeten die nog opnemen. Dus heb je nou vragen over uh, Zweden over Liesberg, over Monster, over Greunelund... dan kun je ons bereiken via onze social media. Dat kan zijn via Instagram, Theme Park Science. Dat kan zijn via Twitter. Het kan ook zijn door gewoon een mailtje te sturen. Feedback at themeparkscience.com. En dan kom je uiteindelijk uit in onze mailbox. En dan gaan we gewoon eens kijken of we nog wat van jullie vragen kunnen beantwoorden. Rick, dankjewel. Alsjeblieft. Theme Park Science, de podcast, is een verlengstuk van ons YouTube-kanaal. Waarin we weer binnenkort hele mooie nieuwe projecten kenbaar gaan maken. Dus wil je nou um, alles volgen, volg blijf ons dan ook alsjeblieft volgen op themeparkscience.com. Dankjewel aan onze sponsor Everest Music. En ik zeg tot de volgende. Hoe zeg je dat in Zweed? Hé, hey